0: bluenile.com Quem praticar um destes pecados perderá a salvação. Apocalipse capítulo 21 versículo 8 Comentário de Mário Persona. Irmão Mário a pergunta de hoje é o seguinte Hoje conhecemos a verdade e temos certeza da salvação Mas em Apocalipse diz que os idólatras, os feiticeiros, os ladrões, os homossexuais fi ficaram de fora mas os idólatras, crendo em Jesus, não seriam salvos? Bom, o que ele está falando aqui é, são atividades que identificam essas pessoas. Porque idólatras todos somos. É importante entender isso, né? Uh, enquanto para uns o ídolo é uma Nossa Senhora da Aparecida, para outro o ídolo é o carro, para outro o ídolo é a família, para outro o ídolo é o emprego, tem gente que o emprego é o ídolo, o cara vive pelo trabalho, vive pelo trabalho. Outros têm a sua própria empresa, também a empresa dele é seu ídolo. Então, ídolo é tudo aquilo que nós acreditamos que não podemos viver sem, e, então nós colocamos num pedestal da nossa vida, esse é o ídolo. Agora, quando coloca ali os idólatras, os feiticeiros, os ladrões, os homossexuais, ficam de fora, ficaram de fora tal, isso aí é porque essas pessoas são identificadas por essas atividades, então o idólatra, ele não crê no Senhor Jesus, ele crê no ídolo, ele acredita que o ídolo irá salvá-lo, que é o ídolo que vai te dar a salvação, e não o Senhor Jesus. Agora, às vezes você tem uma pessoa que crê no Senhor Jesus, mas tem lá na casa dele um quadro com uma imagem, ele é idólatra? Eu diria que não. Principalmente se for um quadro pintado por Da Vinci que custa um bilhão de dólares. <risos> ele não vai queimar esse quadro, né? Ele não vai queimar lá de uma, uma Nossa Senhora, ou alguma coisa assim. Porque ele tem lá isso. Né? Uh, por exemplo, eu ganhei. Eu ganhei, uh, ganhei, ganhei medalhas já, eu ganhei um prêmio. Ganhei um prêmio, né? Pela minha profissão de, de palestrante, de consultor, eu ganhei um prêmio esse prêmio eu pus na estante, mas ele não aguentava olhar para o prêmio na estante, porque o, o prêmio é uma estatueta, é uma estatueta de uma deusa grega. Aí eu pus numa gaveta, <risos> o prêmio eu pus numa gaveta, e eu não conseguia olhar para ela, mas isso foi uma coisa minha. Então, ah, não me pergunta onde está o prêmio agora, então... Eu não sou idólatra, mas tinha na minha casa aqui uma estatueta de uma deusa grega. Acho que era Artemis, se não me engano, a deusa. Não sei se era a deusa de fertilidade, alguma coisa assim. Mas às vezes você tem outras coisas em casa que são deuses também. Por exemplo, no meu calendário, na parede da cozinha, estão lá uh, janeiro, fevereiro. Janeiro é o deus Janus, dos romanos. Fevereiro é o deus Febus. Março é Marte, o deus Marte. Uh, abril, não sei o que, que é. Junho é Juno, é o deus Juno. Uh, julho vem do Júlio César, do Júlio que, uh, que era o imperador e considerado um deus também no Império Romano. Então, nós estamos cercados de deuses por todo lado. O dinheiro nosso tem imagem de deuses, né? tem, tem figuras de, divinas. Mas é isso que realmente toma minha atenção, é isso realmente que me atrai para adorar? Não, não é. Agora, vou dar um exemplo que vai ajudar a entender quem são esses idólatras, feiticeiros, ladrões, homossexuais que ficam de fora. Digamos que um cara me fecha na rua, bate no meu carro, eu saio meio esquentado naquele dia, eu acabei de vir de uma live que foi invadida por um monte de cara que começaram a falar besteira... E aí eu saio e dou um soco no nariz do, do motorista que bateu no meu carro. Você diria que eu sou pugilista? Que eu sou um pugilista? Não, o Mario é pugilista. Ele é pugilista, ele é peso, peso pesado. Não, eu não sou pugilista. Aquilo foi um momento só que eu dei o soco. Eu não sou identificado por esse soco. Percebe? Eu, sou um pugil... eu não sou um pugilista, eu sou outra outro tipo de pessoa, mas no momento de raiva eu pratiquei um pecado, eu pequei, devo confessar esse pecado, devo pedir desculpa para a pessoa que eu acredito, fazer tudo isso, né, agora um pugilista ele não pede desculpa, cada vez que ele vai lutar ele dá o um socorro. desculpa hein, eu não vou fazer mais, Bum. não é assim que funciona a luta, né? ele não pode fazer isso de jeito nenhum, então ele é um pugilista. Então essas pessoas que estão aí como idólatras, feiticeiros, ladrões, homossexuais, então eles estão vivendo assim, essa, essa, isso é a identidade deles. Isso é o que identifica eles. Então, obviamente, tem outra passagem assim, que é lá em, em Coríntios, que fala, tais fosses alguns, é, é, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Não, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreiis. Nem os evassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Ou melhor, é uma outra tradução. Diz assim, tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. E aí ele fala, mas haveis sido lavados mas haveres sido santificados, mas haveres sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, isso era a identidade deles. Eles tinham essa identidade. É mais ou menos uma mulher que é solteira, e ela se casa, e ela obtém o nome, o sobrenome do marido. É como falar assim, nem, os, nem as solteiras entrarão no reino de Deus. Desculpe, irmãs, vai ser é só um exemplo, tá? Nem as solteiras entrarão. Mas ele vai falar assim, mas... Tais fosses algumas entre vós, mas casastes. Percebe? Então ela está numa nova posição agora. Já não é mais. Então, esse que era devasso, que era idólatra, que era adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubadores, eles se converteram. E o senhor fez uma obra na vida deles. Agora eu pergunto: pode acontecer de eles voltarem a fazer alguma dessas coisas? Pode, porque. Ele, ele, até na continuação do, do, da passagem, Paulo escreve no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, claro que essas coisas de cima não eram lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, então digamos que eu, eu fui um idólatra, aí eu ganho uma, um quadro, pintado pelo Leonardo da Vinci de uma Nossa Senhora e põe na parede do meu, da minha sala uh, eu escorreguei de volta o que eu era né? ou não, ou simplesmente porque eu gosto de, de obras de arte mas eu já estou numa nova posição aos olhos de Deus eu não posso me deixar levar pelas práticas antigas porque aí é prejudicial, tem que confessá-las e, e deixá-las né? a gente tem que abandonar o pecado que nós estamos envolvidos Agora, todos nós trazemos arestas que são é, que nem apontar lápis, né? Todos os dias a gente pega o canivete e tem que estar tá tirando lá um monte de coisa que ficou grudado. Aqui, ó, por exemplo, nem os bêbados entraram. Ah, então não posso beber um vinho? Claro que pode, mas você beber um vinho é uma coisa. Se embriagar de vinho é outra história, outro, outro negócio, né? Nem os maldizentes. É diferente um maldizente. O né? que, que é maldizente? É aquele que só fala palavrão, só, só xinga as pessoas. É diferente o maldizente de um cristão convertido que acorda de manhã e bate o dedinho do pé na quina da na cama, no pé da cama. E aí solta <risos> uma maldição qualquer. Ele não é um maldizente. Ele doeu demais. Então ele falou que a primeira coisa que vem, ainda que estava na estava gravado no cérebro dele, era aquele palavrão, e ele saiu, né? saiu. Mas ele não é mais aquela pessoa, ele não tem mais aquelas coisas. E muitas coisas nós carregamos na nossa carne, porque a nossa carne não foi ainda ressuscitada, não foi transformada. Isso não é justificativa para pecar, mas é para entender que, uma vez salvos, salvos para sempre. E que nós não somos mais esses que não entrarão no reino. Essa é do tímido... Eu já. Tem uma pessoa que perguntar, perguntou aqui, eu até. Eu até pesquisei umas traduções é, em Apocalipse 21.8. né? Quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, aos, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, no lago que arde com fogo e enxofre que é a segunda morte. Né? É, tem uma outra passagem também, Marcos. 4,40 Quando o Senhor amansa o mar, as ondas do mar, ele repreende os seus discípulos, ele pergunta: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes, não tendes fé? Em algumas versões, a palavra aí é medroso, medroso. Então, é uma pessoa que não tem uma fé firmada no Senhor. Então, ele tem medo das coisas. Né? Uh, outra, outro lugar. 1 João 4, de 14 a 18, diz que Nisto é perfeito o amor, o amor de Deus, para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, no amor de Deus não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, deixando claro que nós temos recurso contra o medo, Agora, esse, esse tímido que está falando na Bíblia... é simplesmente a pessoa que não crê. E ela vive em temor e em desconfiança de Deus. Porque o tímido é desconfiado, né? Ele é muito desconfiado de tudo. E às vezes, e às vezes com razão. Agora, ser desconfiado de Deus... ser tímido para com Deus... aí, aí são os 500. Não é, aí são os... não é, não é a timidez... só para explicar melhor... não é a timidez... Da, das coisas corriqueiras do dia por exemplo, sou convidado para fazer um discurso na escola na faculdade, lá alguma coisa e eu me borro todo de medo, porque eu sou tímido nunca consigo, vou falar, fico tremendo a boca fica inchada a língua parece que não cabe mais na boca fico tremendo, as mãos correm suor de pingar no chão as, os joelhos ficam batendo assim isso é natural porque é medo a maioria das pessoas tem medo de falar em público e é medo. Mas medo por falta de treino, de costume, né? Que nem se eu, se eu entrar num campo de futebol no meio de um estádio com 50 mil pessoas e falar, você vai ter que jogar aí, ó, <risos> você tem que jogar no nessa turma. Eu com 66 anos e a molecada com 20, né? eu tenho que jogar com eles. Eu, eu morrer de medo. Eu vou morrer de medo. Eu vou ficar todo... Eu vou ficar suado por cima e por baixo, porque não é o meu lugar, né? Então, a timidez de medo, mas timidez de medo em relação ao Senhor. Que eu entendo o que é isso. É a timidez de não ser arrojado uh, na fé. Essa, esse é o tipo de tímido, porque ele é incredulidade. É uma timidez gerada pela incredulidade, não pelas, pelas agruras, pelas dificuldades do trabalho, da escola, do dia a dia. Né? Outras versões, por exemplo, a nova versão internacional, Fala que os covardes, os incrédulos, os depravados, estão lá, ao invés de tímido é covarde. É o covarde. Uma outra versão fala aos, aos medrosos. Uma versão, acho que a católica, Ave Maria, fala os tíbios. Não é uma palavra muito usada hoje, é uma palavra muito antiga. A versão católica da CNBB chama de covardes. Então... Este é o sentido das versões que trazem a palavra tímido. É uma pessoa covarde, que tem medo de crer em Jesus, de aceitar Jesus como seu salvador, é um que fica em cima do muro, então é claro que ele não pode ser salvo. Você deve conhecer pessoas assim. Tem medo, ele fica assim, hum, eu vou entrar nessa aí? Não, não, estou fora. De jeito nenhum. É como, é como você ser convidado para o palco, para falar em público. E você fica na cortina e fala assim, não vou, não vou, não vou, não vou. É a mesma coisa quando você é convidado a crer em Jesus, você agarra na cortina e fala, não vou, não vou, não vou, não vou. Então, uh, não tem nada a ver com uma pessoa que é retraída, uma pessoa que não gosta de conversar muito, tem poucos amigos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a relação com o Senhor. É o tímido em relação ao Senhor. Porque aí, aí uma pessoa... Uh, tímida em relação ao Senhor, não vai nem confessar seus pecados para Ele, né? Ela não vai nem orar, nem vai falar com Ele. Ah, eu não sou muito de falar com as pessoas, eu não falo com o meu Senhor também. Oh, mas como que você não consegue falar, né? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net